0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Yaşar Üniversitesi Radyosu Radyo'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Geçtiğimiz Haziran ayındaki çevrim içi ödül töreniyle dereceye giren eser sahiplerinin ödüllendirildiği Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'nın ödüle layık görülen eser sahiplerini daha yakından tanımak ve eserlerini kendi seslerinden dinlemek amacıyla hazırladığımız programda konuğum Geçmem Dişim'den adlı şiiriyle birinci olan Yaşar Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencisi İlkim Sözer. İlkim hoş geldin.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni arladığınız için.
0: Ne demek biz çok teşekkür ederiz. Seni burada görmek bizleri sevindirdi. Öncelikle kazandığın başarı için seni tebrik ediyoruz. Sağ olun. Çok uzatmadan sorularımla başlayacağım. Birkaç sorum var ve bugün bu soruların cevaplarını senden duymak isteriz. Bu cevapları almak isteriz. Yazdığın metinlerin şiir olması bilinçli bir tercih mi?
1: Kısmen diyebilirim bunun için. Ben esasında yazmaya öykü yazarak başladım hmm. çünkü... Ortaokulda bir öykü yarışması sayesinde başlamıştım. Ama üslubumun şiire biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yine de öyküyü çok seviyorum ve devam ediyorum öykü çalışmalarına da.
0: Çok güzel. Başka türlerde de yazıyor musun? Yazıyorum. Ben bunun cevabını biliyorum ama dinleyenlerimiz <gülüyor> için soruyorum. Yazıyorsun, öykü yazıyorsun öykü galiba. Öykü yazıyorum. E, araya gireyim o zaman bir kez daha. Yeri gelmişken söyleyeyim. Senin aslında bu yarışmada şimdi birinciliğinden bahsediyoruz. Şiir kategorisindeki birinciliğinden bahsediyoruz ama... ...aynı zamanda... E, A Canım Bahçıvan Değilim Ben adlı şiirinle de bir beşinciliğin var değil mi beşinci oldun.
1: Benim bundan haberim yoktu ben, ben onu bunu söyleyeyim. burada öğreniyorum. Evet, <gülüyor>
0: orada bir beşinciliğin var aynı zamanda öykü kategorisinde de pazartesi adlı öykünle de dördüncülüğün var. Böyle muazzam bir başarı söz konusu aslında ama biz ilk üçe giren... Eser sahiplerini ağırlıyoruz ama yeri gelmişken de bunu hatırlatmak istedim. Bunu da benden duymuş oldun. Yani
1: şimdi. ben de sizden duymuş oldum. Evet çok da mutlu oldum duyduğuma. Çünkü ben esasında gönderdiğim öyküyü pek beğenmemiştim. Dürüst olmak gerekirse. Biraz zor yazdığım bir dönemden geçiyordum. Acan'ın ee, Bahçıvan değilim ben. ilk şiirim esasında. Ha, benim mi? lisede yazdım. Biraz düzenleyip onu da göndermiştim. Esasında onun ben ilk üçe girmesini bekliyordum. O tabii ki her şekilde beni memnun etti.
0: Evet demek ki geçmem dişimden. E, ...jürimizi daha fazla etkilemiş. tabii bu biraz da yorum işte herkesin yorumu farklı oluyor. E, yazarın yorumu daha farklı, düşüncesi daha farklı. Başka değerlendirildiği durumlar tabii. oluyor. Onlardan biri yaşanmış. Öykü de yazıyorsun. Kaç tane öykün var?
1: Yani ben çok dağınık bir insanım o konuda. Yani kaybettiklerim var, bile vardır içinde emin olun. O yüzden tam olarak kaç tane olduğunu sayısını bilmiyorum. Ee, ama şu an hani yeni bilgisayarımda hazır olan bir 10-15 öyküm var yine.
0: Ne kadar güzel.
1: Ee, uzun zamandır yazıyorum yani yaşıma göre uzun zamandır diyeyim çok uzun bir zaman değil ama o yüzden de işte biriktirmiş oldum gibi biraz arada.
0: Şiir sayısını sorsam?
1: Şiir e, kullanılabilir şiirim yani esasla benim şiirlerim toplamda bir 40 falandır muhtemelen ki bu benim yaşımdaki insanlar için sanırım çok... Çok fazla bir sayı değil. Çünkü pek çok arkadaşımın benden çok daha fazla şiiri var. Şiirle ilgilenen arkadaşlarımın. Ne kadar ee, Ama kullanılabilir şiirlerim bir 20-25 civarı. Bunları da bir dosya haline getirmeye çalışıyorum bu sıralar. Onunla uğraşıyorum.
0: Şimdilik... İlk etapta Şimdilik, dosya haline gelecek evet, Sonrası. Bu.
1: Yani, sonrasında var
0: mı bir kitap tabii, hayali
1: yani hayalim var bastırmak istiyorum tabii artık 18 yaşını geçtikten sonra yarışmalar sizden kitap istiyor okul yarışmaları hmm. haricinde ya da kitap dosyası istiyor buna uygun bir çalışma ortaya koymak istiyorum i̇şte arkadaşlarımla ve işte eski edebiyat öğretmenlerimle güvendiğim insanlarla beraber böyle bir çalışma içerisindeyim bakalım inşallah sonunda iyi olur.
0: Yazdığın eserleri paylaşma taraftarsın anladığım kadarıyla evet. değil mi? Ne evet. kadar daha fazla kişiye ulaşırsa e, senin hoşuna gidecektir eminim öyle düşünüyorsun. Çünkü herkes öyle düşünmüyor bazıları biraz daha o konuda utangaç davranabiliyor. Ya Ben kendimce yazıyorum bilmiyorum öyle kitap çıkarmayı pek düşünmüyorum derler ama sen öyle düşünmüyorsun. Sen biraz daha farklı fazla kişiye ulaşması taraftarsın. Yok,
1: öyle düşünmüyorum bana kalırsa yani sanat genel anlamda paylaşılması gereken bir şey. Ben değil biraz mi? daha sanat toplum içindirciyim evet. o konuda. Ee, ve yani iyidir kötüdür insanların eleştirileri de olabilir. Ee, bu beni çok fazla rahatsız etmiyor. Yani i̇lla yani eleştirecekler. Çekinmiyorsun da, hiç rahatsız olmuyorum eleştiriden. Hatta çok da seviyorum. Benim kendi Hı -hı. edebiyat öğretmenim beni çok eleştirirdi.
0: Yani olumsuz anlamda mı? Ee, yani hayır. şurayı şöyle yazmasaydın şöyle yazsaydın şeklinde mi söylerdi? Öyle bir eleştiri
1: Yani mi? çok kibar eleştirdi her zaman. Ama beğenmediği şeyleri söylemekten de hiç sakınmadı kendini. Hı -hı. Ben de böyle bir ortamdan geldiğim için yani ailemin tavrı da genelde böyledir. Eleştiriden çok korkmuyorum, çok çekinmiyorum. Hatta eleştirilmek istiyorum çünkü bence ileri gitmenin tek yolu eleştirilere biraz daha kulak asmak. Hepsine değil tabii ki ama biraz hani kendi süzgecimizden geçirip eleştirilere de biraz önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Paylaşmak istiyorum o yüzden yazdıklarımda çok çekindiğim bir konu yok.
0: Öğretmenlerin bu şekilde öne yak olması... Demek daha doğru olur aslında. Ne kadar önemli değil mi? Çok. Yani her öğretmenimizde var mıdır aslında şiir ya da öyküye bir ilgi? O da tartışılır ama e, sen güzel öğretmenlere denk gelmişsin aslında. Bu senin gelişiminde olumlu katkı sağlamıştır eminim. Sen de aynı düşüncedesindir herhalde bu konuda.
1: Çok şanslı olduğuma inanıyorum o konuda. Lisedeki edebiyat öğretmenlerimden bir tanesi benim önümü açtı diyebilirim doğrudan. E, o olmasaydı belki de bu kadar... Bu kadar çok yazıyor olmayacaktım veya bir kitap çıkarma, ileride edebiyatla uğraşma gibi hayallerim olmayacaktı belki. Aynı zamanda ben ailemin de bu konuda bana çok katkısı olduğuna inanıyorum. Çünkü annem çok okuyan bir kadındır, çok iyi bir okurdur. Ve benim okuma alışkanlığı kazanmamda çok yardımcı oldu bana. Ne kadar benim okuma alışkanlığımı annem kazandırdı. İlk adımı da bu esasında yazmaya başlamanın. Yeterince okursanız illa yazıyorsunuz. Ben hiç çok okuyup da hiç yazmayan birisiyle karşılaşmadım şimdiye kadar. Yani
0: çocuk sahibi olan bizlere verebileceğin tavsiye çocuğunuza örnek olmak istiyorsanız mutlaka bol bol okumalısınız mı dersin?
1: Derim evet çünkü çocuklar bir yandan da çocuğunuza kitap oku demek bir şey elinize kitap okuyup elinize kitap alıp okumak farklı bir şey çocuklar gördüklerini ta hı hı. taklit ediyorlar çünkü. Başta Benim, biz örnek
0: olmalıyız değil mi aslında yani, yaparak örnek olmalıyız yoksa sözle çok da önemli değil aslında tavsiyelerde bulunmak.
1: Çocuklar için öyle işliyor durum biraz daha o yüzden annemin yani bu konuda bana yaptığı katkı çok büyük gerçekten. Ne
0: kadar güzel annene selamlarımızı iletelim.
1: Ben de teşekkür ee, ediyorum tekrar. Böyle bir biraz. yazarla
0: bizi tanıştırdığı için de e, teşekkürlerimizi buradan iletmiş olalım. Peki şiir konusuyla devam edersek. Şimdi lisede şiir yazdığından ve edebiyat öğretmenini seni yönlendirdiğinden bahsettin. Peki bu yazmaya geçme durumu, yazma eylemi lisede mi başladı? Çok daha öncesi var mı acaba?
1: Öykü yazmaya ortaokulda başlamıştım. Hmm,
0: şöyle biraz öncelere gidelim <gülüyor> biraz daha.
1: Öykü yazmaya ortaokulda başlamıştım. Ee, esasında şu yüzden başladım. Ben Muzafferiz Günün çocuk kitaplarını çok severdim küçükken. <gülüyor> Ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin bir yarışmasında Muzaffer jüri olduğunu gördüm. Şeyin de son günü, yarışmanın son günü. Çok heyecanlandım hemen. Hemen eve gidip bir şeyler yazdım ama hani amacım şuydu. ben Üzgün de benim öyküm yok. Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet, de gider Ondan sonra oradan bir jüri özel ödülü aldım. Muzaffer de tanışma fırsatı buldum. Beni çok mutlu etti. E, o öyküyü yazmak da çok keyifliydi. İşte yazarlarla bir araya gelmek de çok keyifliydi. Benim yaşımda ya da benden biraz daha büyük e, bu işle uğraşan insanları görmek çok keyifli bir gündü benim için. Ondan sonra lisede de yazmaya devam ettim. 10. sınıfta oradaki işte bana bu yolu açtığı dediğim edebiyat öğretmenimle tanışma fırsatım oldu. E, Cem hocamla. Ondan sonra Cem hocayla beraber yarışmalara hazırlanarak devam ettim. Hmm,
0: kapı kapı açtı.
1: Evet biraz öyle oldu.
0: Ben aslında şu anda kendi sözümü geri almış olacağım bir nebze. Önceki haftalarda... Yarışmada dereceye giren eser sahiplerini ağırladığımız programlarda ben şunu söyledim ve şunu savundum. Bir yarışma duyurusunu gördükten sonra yarışma için bir şey yazıldığında o eserin çok da iyi olamayabileceğini söyledim ama şu anda sen o duyuruyu görüp Muzaffer günün jüri olduğunu görüp o yarışmaya özel olarak bir şeyler yazılabileceğini aldığın ödülle kanıtlamışsın ve benim teorimi çürütmüş oldun aslında. Değil mi? Yani yoksa ben şeyi savunurdum. Hazır olmalı, her zaman sonra yarışmaya gönderilmeli diyordum ama... ...öyle olmaya da biliyormuş demek ki. İstenildiği zaman kelimeler dökülebiliyormuş yani kalemden. Yani benim
1: bu konudaki görüşüm biraz daha karışık. Çünkü ben de sizin gibi şeye inanıyorum. Bir yarışma için veya çok özel bir amaç için yazılan yazılar... ...kendi yazarından ve onun deneyimlerinden biraz daha kopuk olabiliyor Hı -hı. bence de. Ama kimi zaman da yarışma için yazı yazmak sizi o yarışmada öne geçirebiliyor diye düşünüyorum. Ee, yani bir... Konu bir eksen veriliyor kimilerinde ya da bazı yarışmalarda biliyorsunuz ki belirli bir tarzın içinde yazılması lazım. Böyle evet. bir şey verilmemiş olsa bile. Ya da kimi zaman da işte bu Muzaffer İzgü mevzusunda olduğu gibi bir jüri ya da yarışmayla alakalı bir detay sizi motive edebiliyor. Motive ee, ama bence sizin görüşünüzde de büyük bir haklılık payı var bu noktada. Yani bunlar istisnalar diye düşünüyorum biraz Tamam
0: <gülüyor> O zaman çok sevindim şu anda. <gülüyor> Tamamen çürümediğine <gülüyor> dair. Peki şiirlerinde hangi duyguların daha baskın olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Sanırım ben şiirlerimi kendimle konuşur gibi yazdığımı düşünüyorum pek çoğunu. O yüzden pek çok şiirimde de yani şimdi sanırım burada sadece geçmem dişimden de vardı o. Canım bahçıvan değilim ben biraz daha aşk şiiri gibi bir şiirdi. Ee, ama genel anlamda hep böyle kendimi motive eder gibi belli bir duygu durumunun içinden kurtulmaya çalıştığım zamanlarda şiir yazıyorum. O yüzden biraz daha şiirlerimin ana teması umutmuş gibi geliyor bana. Hmm. Ama bunu da çok kullandığımı düşünmeye başladım yakın zamanlarda. Biraz daha farklı alanlarda, farklı konular hakkında ya da farklı yapılarda şiirler yazmak istiyorum. Bunun için uğraşıyorum şu aralar. Çünkü bir konuyu çok fazla işlemekte bir süre sonra bayıyor diye düşünüyorum. Hem beni baydı hem de ileride belki okumasını istediğim insanları da bayabilir. Ne
0: zaman şiir yazıyorsun? Bunun belli aralıkları var mı yoksa bu ilham dediğimiz durum gerçek mi? Ne zaman gelir bu ilham? Çok ara verdiğin zaman oluyor mu mesela şiirlerin arasında?
1: Oluyor. Ya yani Mesela ben e, liseden mezun olduktan sonra bir buçuk sene falan hiçbir şey yazamadım. E, çok ama benim için kötü geçen bir dönemdi. Benim için yani biraz daha üzgün olduğum bir dönemdi sanırım. ve bir depresyon döneminden çıktım. Hı hı. O ara çok şiir yazamadım. O dönem gelene kadar ben çok sık şiir yazıyordum. Çok sık öykü yazıyordum. Çok üretiyordum ve hep şey düşünüyordum. İlham diye bir şey yok. E, i̇nsan yazmak istediği zaman başına oturup yazabilir... Ama o ara anladım ki öyle değilmiş. Bazen de başına oturup yazamıyormuş insan. O yüzden şu an bu konuda tam olarak ne düşünmem gerekiyor, tam olarak ne denmeli ya da ilham nedir tam olarak bilmiyorum.
0: Bütün yazdığın şiirleri şöyle göz önüne getirdiğin zaman, yazdığın zamanları daha doğrusu göz önüne getirdiğinde mutsuz olduğunda mı daha çok üretiyorsun, mutlu olduğunda mı, yaz günü mü daha çok üretiyorsun, bir yağmurlu havada mı, hangisi geçerlidir senin şiirlerinde?
1: Yani duygu durumu olarak genel bir şey söyleyemiyorum çünkü sanırım orası çok karışık ama benim fark ettiğim bir durum genelde kışın şiir yazdığım. Hmm. Yazın yazdığım şiirler yazsam da güzel olmuyor sanki.
0: Kışın daha çok etkisi var gibi geliyor bana biraz duygu yoğunluğunu artırması bakımından.
1: Sanki ben de öyle düşünüyorum ama yani bu işlerde de çok yeniyim bakalım ileride ne düşüneceğim bu konuda belki de düşündüğüm gibi değildir aslında başka bir motiv vardır arkasında onu da ileride görmüş olacağız hep beraber.
0: Şiirlerinde biçimin mi yoksa içeriğin mi daha ön planda olduğunu düşünüyorsun ya da daha önemli olduğunu düşünüyorsun? Yani bir kurallara bağlı ba kalmak önemli midir senin için? Uyak düzenine dikkat etmek, ölçülere dikkat etmek yoksa hayır ben bunlara karşıyım, daha serbest yazımı savunuyorum. İçerik bence çok daha önemlidir mi dersin?
1: İçeriğin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama kendi şiirimde ve okumayı sevdiğim şiir tarzında... Beni en çok çeken, en çok etkileyen şey fonetik. Ee, çok kötü bir uyak düzeni olması gerekmiyor ama mutlaka içerisindeki seslerin birbiriyle uyumlu olmasını istiyorum. Ee, sert bir duygudan bahsediyorsam sert ünsüzleri kullanmayı daha çok seviyorum. Mesela fısıltı diyorsam f harflerini kullanmayı daha çok seviyorum. Genel bir müzikalite olması gerektiğine inanıyorum şiirden.
0: O zaman bir şiir yazarlarına tavsiye olarak da bunu şiir yazmadan önce gramere... Türk diline, Türk dil bilgisine de hakim olmak gerektiğinin önemli olduğunu söylüyorsun öyle mi?
1: Yani kimseye öğüt vermek benim haddime değil bence. Ama, Ama burada ben... şu
0: anda Yaşar Üniversitesi şiir ve öykü yarışmasının birincisiyle konuşuyoruz. O yüzden bence, bence bunları hak ediyorsun.
1: Estağfurullah ama yani ona gerçekten inanıyorum bence her yazı için deneme de yazıyorsanız öykü de yazıyorsanız tabii ki öncelikle Türkçe'ye hakim olmak gerekiyor. Türkçe'yi biraz da sevmek gerekiyor diye düşünüyorum evet. çünkü hani kelime oyunu yapabilmek için dille oynayabilmek için biraz
0: da bilgi biri gerekiyor. sevmek ya, gerekiyor. Çala kalemde yazılmamalı aslında biraz da evet. yani yazmak için yazmamalıyız aslında evet, örnek olmalıyız her davranışımızla örnek olduğumuz gibi. Değil mi? Buradaki eserlerle de okuyanlara örnek olmalıyız aslında. Onları şöyle bir tutup yukarı doğru çekmek bizim gayemiz olmalı.
1: Evet, ben de buna inanıyorum. O zaman edeviyat konusunda.
0: Hem fikir olduk. Bu konuda çok teşekkür ederim. Seni yazmaya teşvik edecek yer neresidir aslında? Yani kütüphanede mi yazılmalı, evin bir sessiz odasında mı yoksa bir müzik dinlerken mi daha çok yazıyorsun? Etrafımızın durumunu özetlemeni istiyorum senden.
1: Dinlediğim müzikten çok beslendiğimi düşünüyorum. Ee, ama benim en çok şiir yazdığım yerler sanırım kafeler. O da bence liseden kalan bir alışkanlık. Çünkü lisede işte benim şiirle ilgilenen farklı arkadaşlarım da vardı. Çıkıyorduk bir kafede oturuyorduk. Yazdıklarımızı birbirimize okuyorduk. Birbirimizi eleştiriyorduk. Ve beni gerçekten çok besledi o dönem. Oradan kalan bir alışkanlık olarak ben böyle kahve içerken... ...ya da işte müzik dinlerken dışarıda bir yerde otururken... ...şiir yazmaktan keyif alıyorum. Ee, böyle çok katı bir şeyde hani sadece kahve içerken şiir yazabilirim gibi bir durumda değil. Her yerde yazılır diye düşünüyorum ama özellikle seviyorum bunu.
0: Peki kafede yalnız mısın o sırada? Yalnız kendi mi yazıyorsundur? Arkadaşlarınla sohbet yalnızken, ederken değil mi? O konuda da, da biraz zor olur yalnızken. yazmak. Ama ne kadar şanslısın sadece aileden bir şans da söz konusu değil. Hem öğretmenlerinden yana şanslısın hem de arkadaşlarından yana şanslıymışsın. Yani çevrende şiirle uğraşan çok arkadaşım varmış ki içlerinde en az şiir sayısına neredeyse sahip olan benim dedin. Bu herkesin başına denk gelmez böyle bir şey. E, güzel bir çevrede yetişmişsin diyebiliriz aslında bu konuda.
1: Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlarım konusunda inanılmaz derecede şanslıydım. E, hala da en yakın arkadaşlarım benim, onlar zaten liseden arkadaşlarım Aynen. ve neredeyse her gün görüşüyoruz. Hiç görüşemezsek de çünkü farklı şehirlere dağılık farklı okullarda okuyoruz ama. En azından bir mesaj atıyoruz, bir arıyoruz, birbirimizi kontrol ediyoruz. Ee, ve aynı yerden devam edebiliyoruz tekrar bu Yani düşünce. ben
0: şiir hiç yazmadım hayatımda. Yazamayışlarımın sebebi yazsam çevremde beni dinleyecek arkadaşım da yoktu. Yani şiirle ilgilenen bir arkadaşım da yoktu. İşte bu sürekli bir geriye gidişi gösteriyor. O bakımdan ne kadar güzel bir arkadaş çevresi oluşmuş. O şansları da sen iyi değerlendirmişsin aslında. Yani şartlar oluşmuş, o şartları da... E ...değerlendirmek tabii kişinin elinde. Onları da en güzel şekilde değerlendirdiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: E şimdi şair o tabii önemli. Başka şiirler de önemli. Sevdiğin şairleri bizle paylaşmak ister misin? Kim nereden beslenir? Tabii. İlkim.
1: Ee, ben şiir okumaya ilk başladığımda ikinci yeni'yi çok seviyordum. Hı hı. Ee, ve... Ece Ayhan şiirlerini çok seviyordum özellikle de. Genelde insanlar Ece Ayhan deyince bir duruyorlar. Yani anlıyor musun gerçekten şiirlerini Ece Ayhan'ın diye. Ama ben anlamam gerektiğini de düşünmüyorum. Çünkü o benim için bir anlam ifade ediyor. Belki Ece Ayhan için aynı anlamı ifade etmiyordur. Ama bana hissettirdiği şeyler benim için kıymetli ve çok seviyorum.
0: Film için de öyle denir ya bir film bir Tabii. kere <gülüyor> yapılır ama bin kere okunur derler. Aslında aynı şey şiir için de geçerli. Herkesin farklı okuyuşu vardır, farklı yorumu vardır. ...ben de sana destek veriyorum bu konuda.
1: Didem Madd'ın şiirlerini beğeniyorum hı hı. onun dışında. Haydar Ergülen'i takip ediyorum, onun şiirlerini beğeniyorum. Yine Güncel Şairler'den daha Kemal Varolu'yu beğeniyorum. Ee, onun haricinde Fruf et da seviyorum çeviri okuduklarımın içerisinden. Ee, ayrıca e, Guillaume Paul şiirlerini de çok beğeniyorum, bir Fransız şair. Çok genelde insanların duyduğu bir şair olmuyor. ...şimdiye kadar ki hı hı. benim deneyimim bu yönde ama çevirisini bulurlarsa ben okumalarını tavsiye ederim herkese.
0: İmza günleri yapılıyor çeşitli kitap marketlerde sürekli karşımıza çıkıyor ya da kitap fuarları çok çok önemli yerler. Buralara bir ziyaretler söz konusu mu? Takip ettiğin şairlerin imzalarını almak gibi onların peşinden koşmak gibi bir durum yaşandı mı şimdiye kadar?
1: Maalesef şairlerin imzasını alamadım çünkü hiç denk getiremedim hı hı. ama kitap fuarını her sene ziyaret ediyorum... Onun haricinde İzmir'de biz kitapçı açısından şanslı olduğumuza inanıyorum. Çünkü böyle biraz daha butik ve sürekli imza Kesinlikle. günleri yapan etkinlikler düzenleyen kitapçılar var. Onların etkinliklerini biraz daha takip etmeye çalışıyorum. Alışveriş yaparken oralardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. Umarım sevdiğim şairlerin imzalarını da bu sene alabilirim. Pandemiye hazır İnşallah. biraz daha hız kesmişken.
0: Şimdi senin arkadaşlarını tenzih ederek söylüyorum. Onları biraz dışarıda bırakalım. Günümüz gençlerinin. Yani senin yaşıtlarının şiire bakışını nasıl değerlendirirsin?
1: Bu konuda çok objektif bir yorum yapabilir miyim bilmiyorum. Çünkü benim yakın arkadaşlarımın çoğu zaten şiirle ilgileniyor.
0: Evet yani yakın arkadaşların dışına şöyle biraz daha dışarıdan genel bir gözle bakarsan... ...sosyal medya kullanan yaşıtlarını düşün. Genel Onlar
1: açısından şöyle düşünüyorum. Bir ifadeyle. Şiirle ilgilenen insanların... Günümüzde... Azınlık bir
0: grupta mısın Azınlık mısınız şiirle ilgilenenler olarak? Yoksa gençlerin çoğu daha hızlı tüketilen videoları izleyerek vakit geçiriyorlar. E şiire yeteri kadar önem verilmiyor mu diyorsun?
1: Yani bence şiire yeteri kadar önem verilmiyor ama ben hani görsellikten çok başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Günümüz şiirinin biraz daha alıntılanabilir şiire evrilmeye başladığını düşünüyorum ben. Yani şiirle ilgilenen kesimde bile Biraz daha işte sosyal medyada paylaşılabilir bir iki dize olmasının bir şiiri iyi saymaya yetebileceği bir noktaya yöneldiğimizi düşünüyorum. Ve bu beni biraz rahatsız, rahatsız ediyor. Edeyim, değil mi? Evet. Ben buna inanmıyorum çünkü şiirin bir bütünlük içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Oradan
0: hemen 2 satır alınca
1: Evet, bunu İş orada
0: güzel olmuyor aslında. İşte
1: çok beğenmiyorum bu tarzı ee, ama bu hani benim çok bu şiirleri yazan insanları suçladığım bir durum da değil. Çünkü çoğunlukla bununla karşılaştığımda esasında mesela anlamı çok farklı bir şiirin. iki dizesi şiirden koparılmış farklı bir bağlamda sunulmuş oluyor. Evet. Şiir yazan yaşıtlarım da o zaman alıntılanabilir şiir yazmaya biraz daha yönelmeye başladılar gibi hissediyorum ama... Sanki başındayız bu durumun o yüzden tam parmağımı da basamıyorum problemin olduğu yere ama umarım bu noktadan hızla dönülür, dönülür. Ee, çünkü ben bunun doğru olduğuna evet, inanmıyorum. Evet şiire yapılan bir
0: saygısızlık olarak da nitelendirilebilir aslında bu yani orada böyle bir e, çabuk tüketilebilir bir metaya dönüşmesi de hoş değil aslında şiire yapılan bir haksızlık olarak düşünüyoruz.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Peki sanırım. şiir yazarken
0: bittiğini nasıl anlıyorsun?
1: Bazen aklıma ilk önce şiirin sonu geliyor. O zaman kafamda aşağı yukarı uzunluğunu tartmış oluyorum. Yani bu kısa bir şiir olacak ya da bu uzun bir şiir olacak. Ama bu şekilde başlamadıysam el yordamıyla ilerliyorum biraz daha. Yani hissederek bir okuyorum. Bana yarım hissettiriyorsa devam etmeye Hı -hı. çalışıyorum. Bitmiş gibi geliyorsa bırakıyorum orada. Hiç içinden çıkamazsam bu sefer de başkalarını okutuyorum. Çünkü yabancı bir gözün görmesi her zaman daha iyi oluyor. Sizin kafanızda bir şey var. Siz onu iyi aktardığınızı düşünüyorsunuz. Ama bazen karşınızdaki anlamıyor ya da karşıya verememiş oluyorsunuz. Hı hı. O yüzden e, başkalarına okutmak ve biraz demlenmeye bırakıp sonra tekrar okumak bence faydalı oluyor.
0: Ne kadar güzel konuşuyorsun. Ee, çok da güzel, keyifle dinliyorum seni şu anda. Harika bir ses Teşekkür tonu, harika ederim. bir ben konuşma. Teşekkür ederim. Ben de biraz
1: tekliyorum diye endişelenmiştim. Heyecanlıyım çok ama. O kadar
0: güzel geliyor ki, e, şiir gibi derler ya hani <gülüyor> tam da şiir gibi konuşuyorsun. Çok sağ olun. Çok da güzel. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonlarına gelirken her hafta e, ...katılımcılarımıza, konuklarımıza birinci olan ya da dereceye giren eserlerini dinleyicilerimize paylaşmasını istiyoruz. Şöyle bir buçuk iki dakika sürecek şekilde de alabiliriz. Yani çok da kısa olmasın, tadı damağımızda kalmasın. Yani Eğer müsait olur gibiyse... tamam, tamam şiirin 2 bir buçuk
1: iki dakika olur zaten. O zaman kısa ben tamamını gibi, dinlemek isterim. Şekilde. Harika, tamam. tamamını
0: dinlemek isteriz. Tamam o zaman. Şimdi dinleyicilerimize sevgili İlkim Sözer okuyor, Geçmem Dişim'den yarışmada birinci olan eserini paylaşıyor.
1: Dün gece karlı bir kurttu benim adım. Damarımdakinden başka vaha yoktu, etimden başka et. Dün gece karlı bir kurt nefesinde çok yıllık ateşi tekrar yarattım. Çünkü dönüşüm tek kanunudur evrenin. Eteklerim tutuştu mu ben nulara dönerim. Dün gece orman emsalsiz bir darbesiydi yay gibi geldikleri fırçaların göğsümde. Bilmiyorum yankılanan kimin sesiydi. Anasından kopup gelmiş tufanların içinde hiç sesli bir koroydu kız kardeşlerim. Ama yok. Ama olmaz ama dedirtmem hiçbir eli tüfekliğe uykusunda ölmüştür. Kürkümdeki tek bir tel korkaklıktan varsa zamanımız gelince benden ayrı gömülsün. Ben bu postu özüme sadakatten örtündüm. Gerekirse kök salar söğütlere dönerim. Burnumdaki pas tutmuş diyarlar kokusudur. Şimdi nasıl da çullanıyor üstüme şu bakırdan gün bir çaresizlik ordusudur. Ayinler dolusu ay taşı kaynattım. Ne fayda. Saat ilerledikçe dualar hep kaybolur. Ya canından geçersin ya dişinden. ''Ya canından geç derler ya dişinden. Öyle olsun. Kader bulsun umduğunu. Yiten dişler yalnız genilerine gebedir. Çünkü dönüşüm tek kanunudur evrenin. Dişlerimi sökseler kartallara dönerim.''
0: Harikulade. Çok güzel olmuş. Programımızın artık sonuna geldik. Bu konuyu da konuşsaydık çok daha iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa eklemek isterseniz seviniriz.
1: Hayır benim için çok keyifli bir program oldu gerçekten. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Çok mutlu oldum. Beni ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Bizim için zevkli
0: büyük kurur sizi burada görmek ağırlamak. Katılımınız için çok çok teşekkür ederiz. Edebi yolculuğunuzun hiç bitmemesini dileriz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması seçkisinin bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konuğumla tekrar burada olacağım. Hoşçakalın. Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.